0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Filmer le monde entier doit voir ce chaos. C'est à cette demande formulée par un passant que s'attache à répondre Mislav Tchernov dans les images qu'il tourne à Mariupol au début de l'invasion russe en février 2022. Avec le photographe Evgeny Malodetka, ils sont les derniers journalistes à quitter le lieu pour tenter de transmettre leurs images au monde. Alors les communications sont interrompues dans la ville en état de siège. Durant 20 jours, ils ont été confrontés à l'horreur de la guerre quand elle touche les civils, aux morts, aux blessés, à la détresse et à la douleur des survivants. Ces reportages sont devenus un film absolument bouleversant. 20 jours à Mariupol Mariupol, un documentaire que vous avez signé, Mislas Tchernov. Merci d'être là. Vous êtes journaliste vidéo à l'Associated la Press, lauréat du prix Pulitzer. 20 jours à Mariupol a déjà gagné de nombreux prix et fait partie de la sélection officielle des Oscars. Vous serez traduit ici par Maître Zlotowski en personne. Vous êtes ukrainien, vous êtes aussi journaliste de guerre. Vous avez été reporter en Afghanistan, en Irak. Est-ce que cela vous a aidé à identifier Mariupol comme comme un point stratégique pour la Russie, une zone qui allait être au cœur de l'offensive russe.
1: Vous savez, pour les Ukrainiens, la guerre a commencé en 2014 par l'invasion russe. Nous avons passé des années sur la ligne du front, essayer de comprendre la dynamique de la guerre, comprendre. La raison d'être de cette et, uh, attaque, uh, clear, et quand c'est devenu clair, je suis Afghanistan, retourné Afghanistan, en Ukraine, de l'Afghanistan. Uh, et c'était très clair uh, à l'époque que là, l'escalade irait beaucoup plus loin que d'habitude. Si on how regarde la carte, on Russia, voit... La quantité de force de soldats que la Russie a accumulée près de Mariupol, Il était très clair que. Est-ce que la Russie allait attaquer toute l'Ukraine ou seulement la région de la Donbass Peu importe. Mariupol serait un point stratégique, une cible stratégique. We, we, we Nous avons regardé la carte aussi we, avec we mon équipe et on a parlé. You know, we Bahmut, on était à Bakhmut dans une autre ville qui était and qui venait d'être détruite et occupée. And we just spoke et on uh, s'est parlé. On s'est dit est-ce qu'on est, qu est prêt à être encerclé par les forces to to and, uh, russes uh, Est-ce que on, qu on est prêt à... À à y aller et à travailler? Et la réponse a été oui. On s'est senti responsable. On s'est senti que c'était notre, vraiment notre tâche. Et que pour le pays, il fallait, fallait enregistrer l'histoire, mais aussi c'était notre boulot de d'aujourd'hui. Donc, la décision de rester à Mariupol est venue avant même qu'on y aille.
0: Ce que vous racontez là-bas à Mariupol, Mislav Tchernov, c'est que personne ne comprenait avant ce qui allait se passer et pendant, il a fallu quelques jours aux habitants de Mariupol pour réaliser
1: Je crois Upré que ça a été un choc pour tous les Ukrainiens to et pour le monde entier. But Marupo les, les habitants de Mariupol, Mariupol, Mariupol vivaient années, années, près du, du front depuis des années. Et là, ça faisait déjà 8 ans qu'ils vivaient près du front. Km, le front était à 10 km de la ville. Et d'une certaine manière, je pense que les gens... La guerre était devenue quelque chose de normal pour eux. La normalité.
0: Et pour vous you.
1: On ne peut pas s'habituer aux tragédies. And you cannot get used Et on ne peut the pas s'habituer à la guerre. You cannot get prepared for on ne peut pas work. être préparé à la guerre. So, uh, c'est quelque chose, c'est dévastateur. But I do have a sense of purpose of Mais j'ai I mean. un sens de ce que je fais, un sens du propos... Pourquoi je le fais Et ça m'aide à aller de l'avant.
0: Parce que lorsque l'on pense à l'Ukraine, on se dit que finalement vous étiez aussi peu habitué que nous à la guerre avant, évidemment, 2014, Mislav Chernov. Mais vous, vous étiez allé sur d'autres théâtres de guerre, je l'ai dit, en Afghanistan, en Irak. Le fait que vous ayez à filmer soudainement cette guerre dans votre patrie
1: Pour moi, comme pour la plupart des journalistes de guerre qui travaillent en Ukraine, le journalisme de guerre, ça a commencé en 2014. Donc, on s'est retrouvés au milieu de la guerre, les photographes, les reporters, les journalistes, les gens qui travaillent à la radio, les écrivains, et soudain, on a commencé à raconter des récits de guerre et ça nous a changé je suis allé plus loin j'ai quitté l'Ukraine je suis allé dans d'autres zones de guerre mais je revenais toujours en Ukraine même lorsque le monde a décidé de regarder ailleurs et d'oublier ce qui s'y passait c'était quelque chose de très personnel c'était un, une histoire très très personnelle
0: et je racontais
1: toujours les récits des communautés euh, au sein desquelles je vivais.
0: Le 3 mars 2022, les communications ont été coupées par les Russes et du coup, il est devenu impossible pour vous de transmettre vos images. Comment avez-vous réagi Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Mislas Tchernoff
1: We were just looking for any to on cherchait to toute possibilité de trouver une for connexion days, possible. Pendant deux jours, j'utilisais le téléphone satellitaire pour au moins envoyer des messages écrits, textes, ou des rapports to report, vocaux report, pour, uh, reporter, pour faire des reportages I mean pour des articles. Images, même you si you on ne pouvait pas transférer des images, on pouvait au moins parler au rédacteur en chef, leur dire ce qui se passait. Et Mais c'était très stressant, parce qu'il y avait tellement de choses importantes qui se produisaient. Et le stress principal venait du fait que c'était le début de l'invasion. Et les Russes disaient à tout le monde qu'ils ne prenaient pas pour cible des civils, mais c'était n'était pas ce qu'on voyait. Donc, c'était tellement important d'envoyer des images qui contredisaient ce faux narratif des Russes.
0: Justement, comment décidez-vous, Mislas Tchernov, de montrer ou de ne pas montrer certaines images parce que celles-ci sont trop
1: dures Si vous pensez au film, oui, il y a des images très dures. Je ne pense pas qu'elles sont dures parce qu'il y a tellement de sang. C'est parce que elles sont tellement émotionnelles. Il y a tellement de pertes, il y a tellement de deuil. Mais aussi, il y a beaucoup d'espoir. Tout ci, c'est comme vraiment un, un mélange d'émotions. On ne peut pas séparer les unes des autres. Les événements euh, avec de l'espoir, des événements tragiques. Tout doit être montré ensemble parce que c'est ce que c'est ce que c'est la guerre.
0: Comment imaginez-vous la suite
1: maintenant Peu importe si le monde décide de soutenir l'Ukraine ou pas. Ce que je dis maintenant vient de moi, parlant sur le front à des soldats ou dans les grandes villes aux civils. J'entends que, the world forgets about peu Ukraine importe si le monde oublie l'Ukraine, ou l'aide, uh, ou pas, les Ukrainiens vont continuer à lutter parce qu'ils luttent pour leur survie. Ils se battent pour la démocratie. Ils se battent pour la liberté. Mais ce ne sont pas des mots abstraits pour les Ukrainiens. Ce sont véritablement des choses extrêmement réelles. C'est des buts réels qu'ils doivent protéger pour survivre. Donc ils se battront avec des bâtons s'il n'y a pas autre chose
0: par exemple, lorsque vous avez filmé l'Afghanistan, l'Afghanistan aussi, c'était un théâtre de guerre où les deux parties en présence avaient des forces très déséquilibrées. Est-ce que cela peut laisser augurer de, de ce qui pourrait se passer en, en Ukraine, Mislav Tchernov
1: It doesn't feel like that because non, ce n'est pas le chemin que ça prend. So far, Parce que, il y a competent. dix ans déjà, yeah. l'armée ukrainienne est devenue also, très compétente. So many, Et. Il y a tellement de résistance civile, la résistance civile qui s'organisera au cas où la Russie allait de l'avant pour occuper d'autres villes, parce que les gens ont vu ce qui s'est passé à Mariupol, les gens ont vu ce qui s'est passé à Butcha, et ils vont résister. Et les Ukrainiens, se sentent Européens. Ils ont fait des choix. Ils ont fait le choix d'aller vers l'Europe en 2014. Et ils luttent pour ce choix. D'une manière qu'ils sentent
0: qu'ils se battent pour l'Europe entière. Mislas Chernov, votre film « 20 jours à Mariupol », qui est multiprimé, sélectionné pour les Oscars, sera disponible sur France TV dans la collection « Le prix de la liberté » à partir du 21 février. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Maître Zlotowski, d'avoir traduit ce journaliste dans quelques secondes. Alexandra Delbo avec Science.